0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，先让我们一起用知识与闲聊撞，找回人生的掌控感<音樂>。来，我们今天的主题是：开放式关系有错吗？<笑>你怎么说？赞到爆！我觉得没有所谓错不错吧，只是说你需要一个强大的心智能力，而且你要因此而去处理一堆就是。这个关系过程中会衍生出的各种问题啊，
0: 那你怎么会想要聊这一题
1: ？我觉得是这样，就是说，因为在我们这一系列的选题里面，我觉得有一些题目都是，他大部分都是说，可能比如说年轻世代，他在不论是。大学毕业要进入社会，或者是说在第一个职业结束进入到第二个职业过程中，这种青黄不接的时间段。那在这些时间段，我觉得大家其实都会有很多的迷惘或者是什么的。那我觉得众多迷惘之中，感情迷惘也是其中一个。那我认为这个感情迷惘比较像是什么？就是说，他可能因为各种条件的关系，他不再适合或者说不再习惯用传统的那种方式去维系感情，可是他又还没有找到新的方式做此类像这样。所以我觉得是类似我们要称之为开放式关系吗？或者说类似像这种关系状态？我觉得其实。是应该会蛮多人有问题的。有、哦、新时代的爱情方式是什么？你看起来很积
0: 极。我觉得,我觉得没有，我觉得蛮有趣的。因为我就我也是在知道这个词之前，一开始就觉得好像比较像是网络上的讨论。然后反而是跟我们在有一集在讲不念大学有错吗这集，就是你身边是是是身边去问身边的朋友，才发现哎，其实还蛮多的像这样子的开放式关系的状态在现在发生，或者是对于开放式关系的定义还真的有一点不太一样。对，因为,因为它可能就是一个正在发展中的状态。因为情侣关系一夫一妻这已经发展很久了吧？对,对，那个定义。跟那个状态，大家容易清楚。但是开放式关系是一个怎么样的状态？我觉得反而是大家会有点模糊，或是它正在发展中比较混沌。那你觉得怎么定义？你自己看到的像是啊，像像是我看到我有个朋友，他就是在蛮常在分享这件事情的。对，那对他来说，开放式关系就有一点像是他就是谈一场。富庶人的恋爱，嗯，就他的那个进入的过程跟那个发展的过程呢、啊，就比较像是他先交了一个男朋友，对，但是他可能在前几段关系都会有一些在感情上面的受伤，所以导致他对于可能是单纯的关系，或是像这样子的状态会有一点点害怕，所以他就跟那男朋友坦诚的说，他其实是开放式关系的状态，所以他虽然说跟他在一起，可是他也想要发展其他的感情，我也想要接触其他的人，然对方是接受了这件事情。所以他是从那个时候开始去研究开放式关系，或者是开始去尝试这件事情，那他可能就开始有了第二个男办、嗯、第三个男办。那对他来说，他会觉得每一个像这样子的关系，都有点像是在台一场。
1: 开放式关系
0: 恋爱，就是、对每一个人来说，他都是在、嗯、可能还是会有吃醋的那种行为啊，可能还是会有情绪啊，还是会有这些恋爱上的沟通、情感上的充分沟通这些东西。但是不是因为你伴侣只有一个人，你就只要面对一个人这样的沟通？你有三个人的时候，他就要面对三个人这样的沟通，所以对他来说，他就会觉得说，哎、欸，他在这样子开放式关系的定义底下，他会很需要。如果你是对恋爱，你是很有。你很喜欢恋爱的，或是你觉得花时间在爱情上面你是 OK 的人，哦好,累哦、好像才能够进入这样的关
1: 系、啊，这比创业还难，杀<笑>了
0: 我吧！<笑>这跟开三家公司差不多。那那你觉得那你觉得开放？哦，因为我
1: 开很多家公司啊，所以<笑>那
0: 你说说看、嗯，你觉得开放式关系是怎么样的、呃？
1: 应该这样讲，就是说。我觉得开放式的关系反而就是说，只是告你有一个对象，但是你有告诉他说，你的关系不会只限于跟他有各种亲密关系而已啊。我不代表说一定会有两个对象或三个对象。我认为是有一个对象，但是我可能在外面会有在别的地方或者是 whatever 会认识到不同的对象，然后我们可能会有产生一些情欲关系，对各各种亲密的互动或者怎么样。但也不代表我会跟那个人变成就是稳定的第二个情侣或什么，就是只是告诉说，就是我们的这感情没有排他性而已。所以感觉上有没有告知这个前提很重要。对啊，超重要。但是我觉得它很难呢。我认真觉得就是
0: ，你说什么很
1: 难？呃，开放式关系很难。开放式关系很难的原因是因为，就是就算告知也不一定有用啊。就是在这个里面
0: ，对方要真的吵了，或者对方真的吃醋了，或是发生一些状态，你不能说啊，我已经讲过了，像这样子的状态来回应一切
1: 。对对，而且我觉得，因为感情本身它有排他性嘛，它有强烈的这种就是。占有性或者是只有我可以的这种东西，我觉得它本来就蛮腐，因为人类在宗族制度上是比较接近一夫一妻制的，所以我觉得开放式关系它是很难。可是我在我在思考的一个问题是说，你刚才讲什么？我想说那些一夫多妻制的民族，他们是不是天然的对这件事情就比较开放？可是那个是只站在男生的角度啊，他没有想过女生的角度、啊啊，他不是
0: 双向
1: 的。对啊。对，我觉得这个反而都是，我觉得这个东西其实蛮沙稳的，就是男蛮多男性就对于说男生有开放式关系 O、OK, K， 可是他不能接受对方有开放式关系，就我我觉得双标的状况会比较常出现，就是我是开放式关系，但是你不能是开放式关系，然后我觉得我这样子就是渣男，呃、这不只是这样子渣，男，但我觉得还好，这样我觉得只是双标，渣男标准应该是不负责任，我我觉得开放式关系它有一个。因为我觉得现在比较常看到，因为我常常有问，就是包括以前我们有有一个摄影，他也说他是他跟他对象是开放式关系，但是我觉得开放式关系到后面很容易遇到的一个问题就是触礁，就是说到底我对于对方能够开放到什么程度的那种接受度或什么的，而且我觉得开放式关系本质上它就是一个不带有责任跟不带有就是两个人一起一起去共同维护一个东西的这种事。哦，是吗？我觉得是，哎，你你觉得呢？
0: 就是我们刚刚节目前也有讨论到，<笑>直接从这边怎么样？你讲讨论到什么？其实开放式关系不一定是你刚刚讲的完全没有责任对，感觉，就是他对另一半的这个情侣的状态跟阴尽的义务，可能要陪他过生日啊，或者是一些情侣可能会做的事情，他还是有某种程度的责任在。只是他还是会跟其他人发展不一样的情侣关系，有这样子的另外的想法在
1: 。应该是说我在想的是，就是我的责任的意思是说，好像就不太会想要。成家立业是不是？你你觉得现在我们这一代人，大家想结婚的比例高吗？你已经结婚了，你、啊、没有？我觉得结婚的比例其实不高。对，大家就是结婚欲望。以
0: 以我回头来看我前公司的状态啊，就是之前在广告公司状态、嗯，结婚跟生小孩的比例其实偏低。对
1: 对对对对,對,對。那当
0: 然，我结婚跟得大家为什么不结婚？有没有必要啦？就是两个人假设相处得很好了，然后已经长,长期这样状态，到底有没有需要去做这个事情？因为他很多时候结婚是牵扯
1: 到两个家族的事情
0: ，就是两个家族要是不和啊，或者是对方谁看你不顺眼啊，像是这样的状态，你要结婚，你要办婚礼什么，谈这个过程就很辛苦。嗯
1: 、呃，但是我的我的就是我我我觉得你可是，因为感情就是一件很有趣的事嘛，就比如说好两个人交往，然后最后没有要结婚，然后好像不知道哎、欸，我觉得很多人他好像会就是，如果感情最后没有走向一个目标。就很像做任何事嘛，就是你好像我我们现在人好像比较难接受说我就做一件事，然后他没有走向一个目标。就是我们我们现在好像大家比较习惯做事情是，比如说好我充个两年，然后目标这个。结婚为
0: 前提交往，对，然后一
1: 旦不以结婚为前提交往的时候，好像就变成交往那个的那的，那个就是哦好，我很喜欢这个对象，可是可能就是跟他处着处着处着，然后到一个时间点，我可能就就分开，然后我又又会有别的对象。就是、那個、可能
0: 也不一定会分开啊，就他们就是有一点像婚姻这样子继续生存下去，可能但是可能只是没有法律上明定。这个人是你的配偶，对，我，我其实像其实也也有很多国家是伴侣制度嘛，就是这个人他可能就是你的伴侣，他可能也有法定上的一些跟配偶啊或者些有有相关的一些制度，可是他就不一定是你的法定妻子，是法定的丈夫。因为我觉得，因为
1: 我我的意思是说，两个人之间的感情，然后比如说，如果我们是以结婚为前提，那我们就是往这个方向去努力；然后我们是以什么为前提，我们就往这个方向去努力经营我们的感情。但当我们不是以任何方向为前提的时候，好像感情它就会。对于很多人来说，就会变得有一点走着走着就会，你懂我意思吗？不是说实际上法律上怎么规定？我懂，我懂，我懂，我懂。所以，我我在想，我我的我的，我的其实应该特别是
0: 因为你的目标感很强，你会觉得说，我就是需要有一个目标，我现在才去做这个事情。大家对感情的看
1: 法不是这样的吗
0: ？但也有可能，他对那个珍惜就是当下这个相处的状况
1: 。所以我的意思就是说，对于目标感强的人，或者说，我我我在想的问题是，很多人不结婚，那不结婚这件事情会不会影响大家的那种交往的模式？那我觉
0: 得应该问你，那个很多人有包括你吗
1: ？我你问我不准啊，因为我本来就不是那种觉得说结婚呃两个人在一起感情，然后就一定会住在一起啊或者什么。我本来有时候可能我我对很多事情本来就是看着且战且走，或者是看看再说。我本来就是这样看看再说的人。嗯、但我回过头来，为什么我在觉得开放式关系是很值得聊的主题的原因，是因为我觉得很多人他会当他的对于一件事情失去目标的时候，他就会变得有点像享乐主义者。哲学上会这样讲嘛？就是说你要么有一个远大的目标，当你没有远大的目标，你就会变得执着于当下。那当你关注于当下，就很容易走向享乐主义。那享乐主义的人好像就会很多时候就会不太想要。去承受那个责任跟束缚所带来的压力，对对对，我才我才好奇这个问题，你觉得能，对
0: ，没有，我还想说，我也会有点难理解，说就假设，假设如过一个关系，他所以
1: 夫人不会听吗？<笑>
0: 业<笑>关系它没有终点的话，那到底这个过程会发生什么事情？就我刚我我一个没有终
1: 点的关系听起来超可怕的、欸，<笑>你不觉得吗？可
0: 是如果你把结婚当成一个终点，它也是进入下一个阶段了呀、
1: 啊。但你却然后，可你到结婚之后，你就会有下一个目标啊。比如说，好，我要让我的婚姻一定要撑过七年，我一定要撑过七年，我他妈一定要撑過,過,过七年。然后过完七年之后，好，我要撑过二十年。就你也可以说，哎、啊欸，我们现在
0: 在一起要撑过七年，要撑过十四年，这样啊。
1: 不会啊，反正到最后就不会结婚，到最后就是散啊。<笑>好 ，OK， 好，没有
0: 我没有，<笑>我我我,我觉得这个前提在于，你觉得不结婚就会散，<笑>这感觉上是你自是,是你的不是？我觉得啦，不不不是，我
1: 觉得我是觉得应该蛮多人这样想的、啊啊 okay, okay ，因为我我认为现在是一个什么情况？现在就是一个很多旧有价值观崩坏，然后新有价值观还没建立的时代。就像我们刚刚讲，很多主题都是这种啊，就旧有价值观瘫掉，但新有价值观还没有发生。那其中一个就是这个嘛，就是不为结婚的交往，以前好像很难想象啊，以前我们上一代直接相亲就就结婚。然后后来就出现没有自由恋爱，嗯、那对，然后后来就出现好自由恋爱，但也是为了结婚。然后现在突然出现不结婚，为了不结不结婚，但还是交往的这个这个这个种族嘛，就大部分种族是这样嘛？嗯、那我才想说，那会不会他是更倾向于享乐主义的
0: ？我觉得不一定是享乐主义，是因为我们可能节目前有跟我们同事讨论到相关的例子。他是开放式关系的情侣，那可能结婚之后，老婆啊，他会知道，哎、欸，可能她的老公他是有上酒店的需求，或者说像这样子其他的情侣关系的需求，所以他会每个月给他固定的金额、固定的时间，那去做这个事情，就是在一个维持，你要讲维持婚姻也好，或是你想要留住这个人，或是你想要继续经营这段关系也好，他可能还是可以在结婚的中间去找到一些方法去存活下来。那我觉得这个东西反而就是感情有趣的地方，因为每一个人面对的感情的状态，嗯、有些时候你肯定会很难理解，就是哎，为什么你的男友就是他那么坏，或者是男友那种那么糟，你还是很爱他？或、嗯、者就是这些东西，你站在旁的立场看，你会觉得很 c o n f u s e 可是可能站在他们的立场，他可能就是很需要这段关系，他可能很喜欢。跟他聊天的方式，虽然说对方感受得出来哦，对方可能没有那么喜欢他，对方还有其他的亲密关系。就在这个过程中，他肯定有得到一些什么是让他可以继续维持下去的，嗯、的的状态。而且这种状态是五花八门的，嗯，我觉得、哎、不是五花八门，应该说它它就,、啊、就是对它就是可以有各种变化性的。尤其是在现在对于这些关系的状态没有那么束缚的时代，对，嗯、对,我,對我觉得反而是大家可以更自由的去探讨以及。现在可能也比较不会说嘴了嘛，就是假设你是单亲或是你怎么样，可能以前会在学校会被霸凌呐、啊。那现在现在还在办这个事，我真的就觉得很无聊。嗯,嗯,嗯对就是一个那么常态的一个一个一个状态，甚至是我这边听到的说法是，哇，现在的离婚率也是也是无敌高。对。但那离婚率无敌高，它其实也代表的是大家是有选择的。对。那以前离婚率很低，是因为啊，你结婚，對,对啊，全世界都逼着你不要离开啊開。对。对，离就是会觉得说你离开，那、嗯、这样子其实不离开反而造成的更多。多事情是那个家庭更压抑，嗯，那个小孩可能会觉得说，为什么爸爸好像不爱妈妈，为什么不爱我？可能会发生这种状态、嗯。对，其实反而离开了，然后呢，虽然说还是会有影响，多多少少一定会有影响。对，可是我觉得整个世界的发展是尽量去让各种的影响去降到最低，让大家可以理解各种的关系跟各种的状态，它是多元的，而且这些多元的价值它都是可以并存的，没有说啊这个东西就是最好，一夫一妻制就是最好。好，我觉得像是这样子的状态，我觉得世界朝着
1: 一个理想的发展。因为我对于这个议题的我的观点是这样，就是我觉得很喜欢一个人，跟你不要跟别人发生关系，那是两件事情。我举个不是那么恰当的例子来说，好，了，就比如说我很喜欢吃素食的卤肉饭，这是我的最爱，但这不代表我不会想要吃拉面啊，完全两码事啊。对，我我不认为说喜爱有排他性，应该这样讲，就是、说对于每个人来看，喜爱有没有排他性，每个人的解读可能不一样。比如说，对于 A 来说，喜爱是有排他性的；，对于 B 来说，可能没有。那对于喜爱没有排他性的人而言，他可能就会觉得说，那我为什么不能有开放式关系？或者说，我的开放式关系错了嘛？那你认为喜爱一个人有排他性吗？还是回到我们的原核核心的那个哲学问题
0: ？哎，我觉得多多少少有一点，有
1: 强烈的排他性，對對,對,对对，就是你只能喜欢一个人
0: 。我感觉好像不是这个样子
1: 。对啊，所以他就没有排他性啊，喜欢是没有排他性的。嗯嗯那如果如果喜欢是没有排他性，代表开放式关系。水瓶
0: 座是大爱的，我想先跟大家讲这个哦，我是
1: 天秤座，没事，反正要比渣，天秤座应该更渣。所以如果在这样的情况之下，不是你点头点，<笑>你头在点头，他点的超猛的。好,<笑>好，所以因为因为这样的情况之下，所以喜欢没有排他性啊。喜欢如果没有排他性的话呢，就回到，因为我们现在我觉得回到一个圆和的哲学问题。那就代表开放式关系理论上没有错啊，只是你能不能够如果有本事去维护它而已啊
0: 。我觉得应该是现在才有办法去探讨有没有错，因为过往可能是因为整个社会的机制，嗯，需要传宗接代的机制，它被束缚在我们对各种的喜爱跟各种的关系，它被束缚在一个机制底下。对对对，一夫一妻制，整个社会的氛围，巨在谴责劈腿，对，谴责外遇，像这样子的状态来看嘛、嗯，就是你喜欢、嗯，你就只能喜欢一个人，他是整个在整个社会的演化的机制底下压压抑着，就是一个乌指山这样的感觉。那现在开始，这五乌山开始松动了，大家对于关系的探讨开始松动了，我觉得我们才有机会跟才有可能来让这些的状态可以有挑战的，可以有其他的做法。就像刚刚讲的，老婆跟老公，他每个月让他去上酒店，像这样子的做法，可以去可以去被沟通的，以及像当这样的做法发生了，其他人是不会觉得很奇怪的。我觉得像是有有这样子的开始有这样子的讨论，是他更回到。我们去重视每一个人他心中原始的这个欲望，以及这个欲望怎么跟整个社会的机制去做相处跟融合的状态，好像讲的有点学术。不会不会不会，我可
1: 以理解你的意思。因为我觉得，因为我觉得这是一个很极端的问题，一种就是极度的压制人欲嘛，但另外一种极度的释放人欲会导致的结果，我觉得就是会变得极度不稳定。就像很，我举个例子，但你你你,你应该知道是谁，但是可能没看过我就不知道。就《白莲花大饭店》里面那个谭娅，那个胖的。对，对不起了，但是他就是属于那种极度不稳定的人啊，他情绪起伏很大嘛，一下喜欢这个人，一下没有，一下这样，但像这样的人好像又很蛮痛苦的，你你不觉得他是一个极端状况吗？一种就是说用一种社会规范把大家全部规范的死死的，哎，那也蛮痛苦。的。但是当你可以随心所欲的时候。那你其实也会很痛苦，你身边的人也会很痛苦。你有没有觉得？就是你有发现这状况吗？就是说不定，嗯，好，你现在大家没有这规范了，全部人都变得超级无敌开放式关系，那你又变来变去，然后你也会因此而感到另外一种痛苦。所以，其实
0: 有趣的在于，我们刚最早在前面讲开放式关系的时候，我们提到定义这件事情，就是有的人对于开放式关系，他觉得说，我要跟你说。嗯嗯我有开放式关系，我也允许你有开放式关系。哎、欸，这段才是一个开放式关系。对对對,对，要不然就是哎呀、呃，那就是我我我只想去去外面跟别人打炮，但是我不允许你。怎麼你就是个渣男。对对对對,對,對,对。其实我觉得有趣的是，他还是回到一个规范的脉络底下。嗯
1: ，新的规范啦，新的规范建构。对。旧的规范坍塌之后，新的规范在建构的一个过程。但我自己，如果我自己有机会的话，我是不会想试的，因为我觉得这超累的。应该蛮累的吧，<笑>因为你就光是，你光是要跟对方说，我今天要转交给别人，为什么你？你你鬼才相信对方不会吃醋嘞，就超累的、啊，听起来。所以，当你想要找一个简单的东西，其实有可能会带来更多的麻烦。这样
0: ，我就是蛮欢迎大家如果有各种开放式关系的经验，或者你对我们自己有什么想法，也欢迎留言给我们。因为蛮好奇，到底实际上这些进行的是什么状态？或许我们有机会可以。约大家来聊聊
1: ，可以啊，可以来上节目聊聊，如果你愿意的话，但是我们不让你露脸。OK， 我们大家今天应该差不多就到这里。然后，如果你对于我们的节目有任何意见，或者是你希望我们聊主题的话，欢迎在 Apple Podcast 下面用五星留言的方式回应我们。我们也会定期开设 Q&A 的一个专栏，然后来聊聊这些问题。说不定有机会会变成一次的主题。那我们就下次听了，拜拜！我是熊仁谦
0: ，我是文玉，拜拜。拜拜